0: Wir machen eine kleine Zeitreise zurück ins 18. Jahrhundert. Das Mannheimer Hoforchester erlebt seine Hochzeit und zieht die volle Aufmerksamkeit auf sich und seinen eigens entwickelten musikalischen Stil. Abrupte Dynamikwechsel und effektvolle Figuren, ein in der damaligen Zeit völlig neuer orchestraler Klang. Starten wir also unsere musikalische Reise in der Stadt, in der Rhein und Neckar zusammenfließen, und lauschen wir ein wenig dem Mannheimer GU. So frisch und spritzig klingt sie, die Musik der Mannheimer Schule. Hier mit dem Beginn einer Sinfonie von Johann Stamitz. Auch der junge Wolfgang Amadeus Mozart reist mit seiner Familie nach Mannheim und erlebt diesen neuen, dynamischen Orchesterklang. Und er setzt sich dann ans Klavier, um diesen Gu selbst zu komponieren, wie etwa in seiner Klaviersonate KV 311.
1: Die Sonate ist sonderbar. Sie hat was vom vermanierten Mannheimer Gu darin, doch nur so wenig, dass deine Art nicht dadurch verdorben wurde.
0: Reagiert Leopold Mozart auf die neue Komposition seines Sohnes. Aber dieser Gu ist zu hören. Achten Sie gleich mal auf das rhythmisch prägnante Thema, das dreimal hintereinander gespielt wird. Es wird von beiden Händen parallel geführt, dann kraftvolle vierstimmige Akkorde wie beim Mannheimer Orchesterklang. Mozart kennt jeder, aber haben Sie schon einmal von Frederik Patius gehört? Wir fahren von Mannheim an Frankfurt vorbei und kommen nach Kassel. Die Stadt, in der Patius drei Jahre lang Geige und Komposition studiert, unter anderem bei Louis Spohr. Patius verkörpert das, was man heute unter einem gelungenen Kulturtransfer versteht. Nach seinem Studium in Kassel wandert er nach Finnland aus. Dort verleiht er der finnischen Musik ihre eigene nationale Sprache. Er gründet die sogenannten musikalischen Gesellschaften, komponiert die erste finnische Nationaloper und schreibt 1848 sogar das Werk, das später zur finnischen Nationalhymne gekürt wird.
1: Natürlich, die romantische Utopie konnte und musste auch finnisch werden,
0: sagt Partius-Experte Tommy Meckele. Und das ist auch in der Nationalhymne zu hören. Mit Akkordfolgen, Vorhalten und großem Instrumentarium erinnert das Werk an ein romantisches Klangbild. Gleichzeitig ist da aber auch die Verwendung von Rhythmen und Melodien, die auf die neue finnische Tonsprache hinweisen. Bevor wir uns nun auf unserer Gedankenreise in Finnland verlieren, kommen wir aber wieder schnell zurück nach Deutschland. Von Kassel geht es weiter in die Geburtsstadt von Frederik Patius, Hamburg. Wir steigen auf Schiff, durchqueren die Nordsee und lassen uns zu Deutschlands einziger Hochseeinsel bringen, dem Ziel unserer Reise. Und? Haben Sie schon erraten, wohin es geht? <Musik>
1: Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Das sind die Farben von Helgoland.
0: Die Nordseeluft, die Weite des Meeres, Robben und die Lange Anna, Helgoland ist ein besonderer Ort. Und nach der Insel ist auch das letzte Werk von Anton Bruckner benannt, das sie gerade hörten. Bruckner vertont ein nicht ganz so idyllisches Gedicht von August Silberstein über das sächsische Volk Helgolands, das von der römischen Invasion bedroht und schließlich von göttlicher Macht gerettet wird. Versprochen, wenn Sie heute nach Helgoland kommen, wird es nicht so düster werden. Lassen Sie sich umfangen von Seeluft, dem rauschenden Wellengang und den atemberaubenden Ausblicken auf die unendliche Weite des Meeres. <Sie>